0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Müller Cecília Országos tisztifőorvos, Főorvos Kézécsorom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A hallgatóinak mondom, hogy a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Látnak most, vagy lát a tudomány olyan kórokozót, ami a koronavírushoz hasonló világjárvány csinálhat, vagy most nem látnak ilyet?
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Minden alkalommal megkérdezik ezt tőlem, hiszen most az elmúlt pandémia annyira fölforgatta a világot, hogy nyilvánvalóan ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy vajon mikor szembesülünk egy újabb kórokozóval. Megjósolni nem tudjuk, hogy pontosan mikor üti fel a fejét esetleg egy újabb világjárvány, Azonban azt látjuk, hogy léteznek és vannak olyan kórokozók, amelyeknek úgy mondjuk, hogy pandémiás potenciáljuk van. Ehhez az kell, hogy ezek a kórokozók nagyon változékonyak legyenek. Egyébként megváltozik az életterünk is. Tudjuk azt, hogy a koronavírus is egy állatról emberre terjedő megbetegedés volt alapvetően, aztán sajnos az emberek egymásnak is át tudták már adni, de ez az kellett, hogy ez a béta koronavírusok családjába tartozó kórokozó jelentősen megváltozzon, Korábban is ismertük ezt a kórokozót, akkor nem sokat foglalkoztunk vele. Ez úgynevezett futottak még kategóriájába tartozott a humán emberi megbetegedések szempontjából, hiszen egy náthával, egy nagyon enyhek tünetekkel járó megbetegedést okozott. Azonban ez a jelentős változás, ami előfordult a vírus örökítő anyagának a szerkezetében, az összetételében, egy nagyfokú változást eredményezett, amivel szemben minden szervezet, mindenki, minnyájan érzékenyek és sebezhetőek voltunk.
0: De azt látják már, hogy mik azok a változás típusok, az egyébként pandémikus jellegű kórokozókban, ami? ezt a bajt még egyszer előidézheti, vagy ez sem világos, mert a változás az benne van a nevében, az bármilyen lehet.
1: Igen, sajnos ez utóbbi. Nagyon sok adatgyűjtés zajlik most a világban, és szó szerint kórokozókat is gyűjtenek a virológusok, egészen extrém helyekről is, tehát járják ők a világot, és amit ö, ö, tudományosan ö, elképzelhetőnek tartanak, hiszen van egy nagy ismerett tömeg a virológus kollégákban, és azokban, akik ezzel a kérdéssel biológusok egészen mélyrehatóan foglalkoznak. Ez az a bizonyos lehetőség, ez a, ez a valószínűség, hogy mely kórokozók lehetnek azok, amelyekkel számolnunk kell, és amelyeknek a terjedését nagyon alaposan figyelnünk kell. És itt jönnek be a járványügyi szakemberek, az epidemiológusok, hogy egy folyamatos készálléti figyelőrendszert működtetünk mi is Magyarországon. Ez úgy mondjuk, hogy ez egy surveillance rendszer, ami a kórokozók előfordulását detektálja netán azok szaporodását és az összetételüknek a megváltozását. Erre az úgynevezett, többször elhangzott a pandémia során, hogy ez a bizonyos szekvenállás, amikor egészen apró részekre szedjük a, a vírusoknak az örökítő anyagát, azoknak a típusát és a sorrendjét vizsgáljuk, és akkor jönnek a járványügyi szakemberek, hogy ezek a változások eredményezhetnek-e a megbetegítő képességben, vagy bármi egyéb például világjárványt okozó képességben olyan kórokozókat, amelyekre fel kell készülnünk időben, amennyire csak lehetséges.
0: Úgy kell számolnunk, hogy valami hozzánk képes távoli helyről fog származni, ha fog származni az a kórokozó, ami megint világjárványt csinál, vagy arra is kell számolni, hogy Budapest külsőn egyszer csak előáll egy olyan kórokozó, amit még nem látott a világ. Vagy ha ilyen előáll, akkor csak az távoli területeken okoz hat járványt?
1: Milyennek a logikája? Sajnos nem. A logikát nagyon nehéz mondani, hiszen ö, nem, nem jellemző a biológiára a logika. Tehát a változások bármikor bekövetkezhetnek, akár Budapest külsőn, akár Afrikába, vagy egy másik földrészen. Tehát, hogy honnan jön ez a változás, ezt is nagyon nehéz megmondani. Azt minden esetre tudjuk, hogy a környezeti változások ezeket jelentősen befolyásolhatják. Tehát itt az éghajlatváltozás és egyéb környezeti tényező is hozzájárulhat ezekhez a változásokhoz. Azt tapasztaltuk, hogy jellemzően az állatról emberre terjedő megbetegedések, tehát az úgynevezett zónózisok azok, amik képesek erre a változásra, de ö, emlékezzünk vissza az influenza pandémiára. Az, egy, az is egy nagyon jó példa erre. Ö, ott tudjuk azt, hogy a madárt a madarakat megbetegítő kórokozók, tehát a madárinfluenza, és a humán, tehát az embereket megbetegítő influenza vírus egy úgynevezett keverő edénybe, a sertésbe találkozott. Tehát a sertés volt az az élőlény, amely érzékeny volt mind a két kórokozóra, azaz mind a kétfajta kórokozó meg tudta betegíteni. És ebben az élőlényben jött létre tulajdonképpen az a genetikai csere a két típusú influenza vírus között, amely egy olyat eredményezett, ami már az embereket is nagy számban meg tudta betegíteni. Rendkívül érdekes a biológia és az élővilág, és én mindenféle jóslatokban nem mernék belebocsájtkozni, mert számos befolyásoló tényező van, és ezek azok a kórokozók, amikkel számolnunk kell a jövőbe. Jöhet, igen, jöhet Afrikából is, és jöhet Pest külsőről is.
0: Az emberi tevékenységnek, az emberi szokásoknak van szerepe egy világjárvány kialakulásában? Azért kérdezem, mert az első hullámban az állatról emberre ugrást, azt úgy képzeltük el, hogy az erdőben levadászott állatok találkoztak az emberrel a piacon. Ez így van?
1: Mind a mai napig nem sikerült pontot tenni ennek a kérdésnek a végére, hiszen emlékszünk rá, hogy nagyon sok állatfajt akkor gyanúba hoztak.
0: Tobzoska például, sosem hallott van,
1: de még én sem hallottam soha, nem, nem ismertem ezt az élőlényt, hiszen a mi országunkban ő nem honos. Mi
0: nem főzzük meg mi nem
1: főzzük meg de valóban vannak olyan helyzetek, amikor most, hogy említette, eszembe jutott a, az ebola vírus, az ikavírus, tehát ezek, ezek a kultúrák, ezek teljesen mások, különböznek jelentősen tőlünk az európai kultúrától, és egy részét, az úgynevezett bozóthúst fogyasztották, méghozzá nyersen ezek az emberek, tehát az átvitel rendkívül könnyű volt, hiszen egy, egy élő szervezetből történő átvitel volt. Se hőkezelésnek nem vetették alá se másféle eljárásnak és ezért érezzük azt, hogy ezekről a területekről sokkal könnyebben jönnek és állítódnak elő tulajdonképpen ezek az újfajta kórokozók, illetve a megváltozott genetikái kórokozók, mert a mi higiénés viszonyaink között, ezek nem jellemzőek. Tehát nagy valószínűséggel csak azokon a vidékeken kell keresnünk ezeknek az új forrását, ha úgy tetszik, ahol mások a körülmények, nem ilyen kultúrában élnek az emberek, mint mi mondjuk Magyarországon. Hát, ha már
0: eljutottunk a család legfontosabb helyéig a konyhához, a mi ételkészítési szokásaink, a sütés meg a főzés, Ezek általában jó védelmet adnak az állati húsban lévő kórokozók ellen?
1: Igen, pontosan így van. Először is a megmosása. Természetesen, amit nyersen fogyasztunk, gyümölcsöket, zöldségeket. Magyarországon ezt egy jó alapos hidegvizes, folyóvizes lemosással, ezeket el tudjuk távolítani. Ha kis mennyiségben maradnak is rajta kórokozók, azt, ha elfogyasztjuk, azok nem tudnak szaporodni, tehát olyan minimális mennyiségben maradnak, hogy megbetegedést nem okoznak. Úgy mondjuk, hogy infektív dózis. Tehát van egy megbetegítő dózis, amit el kell fogyasztanunk. Ennek egy jó tipikus példája, például a szalmonella baktérium. Ezt mindenki ismeri. Egy Egyszer
0: így, mindenki ment már tőle a hát, mellékhelyiségbe.
1: előfordulhat, igen, azon, de természetesen ezt is, hogy a hőkezeléssel, tehát sütéssel, főzéssel a magát, a kórokozót, a baktériumot el tudjuk pusztítani. Azonban vannak olyan kórokozók is, ami tulajdonképpen a megbetegedést nem is maga, vagy nem csupán maga a baktérium, illetve a vírus okozza, hanem az általa termelt méreganyaga, toxin. Ezek általában fehérjék, és egy résztük hőlabil, tehát szintén, hogyha megfelelően sütjük, átsütjük, főzzük az ételeket, akkor ezek elbomlanak és nem okoznak megbetegedést de vannak úgynevezett hőstabil toxinok is, ezeket hiába kezeljük, vagy nagyon hosszasan kellene hőkezelni, csak akkor veszítik el a megbetegítő képességüket.
0: Még mindig a konyhánál maradva, ami nagyon fontos, mert minden nap eszünk, a feldolgozott élelmiszerek azok általában, a fertőzések szempontjából stabilak? Azért kérdezem, mert időnként elég gyakran jön olyan riasztás, hogy valamilyen élelmiszer tétel mondjuk aflatokszindal szennyezett, és akkor ezt villámgyorsan egész Európa leveszi a polcokról, és vissza kell vinni. Tehát bízhatunk a hivatalos élelmiszer ellátásban?
1: Én úgy gondolom, hogy Magyarországon bízhatunk az ellátásban, hiszen az import során is az élelmiszer útja nyomon követhető le, kell, hogy legyen. Ennek a, a, alapvetően a nébi, mint hatósága felelős gazdája, tehát amikor arról beszélünk, hogy a termőföldtől az asztalig lássuk annak az élelmiszernek, vagy alapanyagnak az eredetét, végig tudjuk követni, akkor azt is látjuk, hogy honnan származik az, a, az, a, az alapanyag, és kivette át, milyen módon csomagolta, tehát ennek az apró részleteit is, és mindegyik el van látva, ugye, különböző kódokkal, számokkal. Tehát, hogyha valami probléma felmerülne, akkor azt vissza lehessen keresni. Amit ön említett, az aflatoxin, az egy ö, gomba, gombatoxin, tehát az ö, azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy egy egy velejárója például, ami közismert jellemzően a különböző olajos magvakon találhatók ezek, és hogyha olyan az időjárás, amikor termelik ezeket a növényeket, akkor előfordulhat, hogy magasabb szintben vannak jelen, mint az az a megadott határérték, indokolná, illetve lehetővé tenni, és ezeket a termékeket ilyenkor visszahívják, hiszen tudjuk azt, hogy Például az aflatoxin az rákkeltő hatású, tehát ezek nem elfogyaszthatók. De nem járványtani kérdések, nem mert nem járványtani. ahhoz, hogy én megeszem, tehát attól másnak nem lesz baja, csak így, nekem. Így van, de hát természetesen az is fontos, hogy egyénileg sem betegedjünk meg. Igen, egy, egy méreganyaggal történt fertőzés, nem tudunk továbbadni. Igen, ez az egyetlen értelemszerűen, jó Igen, igen. Na,
0: a vírus, illetve a világjárvány keletkezésének elméletei közül kizárhatjuk a laboratóriumban keletkezés elméletét, vagy még mindig nem zárhatjuk ki?
1: Több vizsgálat zajlott. Emlékszünk arra, hogy a, a WHO, az Egészségügyi Világszervezet szakemberei is elmentek a helyszínre Kínába, Wuhanba, ahol szerettek volna tájékozódni. Azok a hírek érkeztek, hogy nem tudtak teljes körűen tájékozódni, már nagyon sok adatot és információt nyertek, úgyhogy ez a kérdés nem lett tulajdonképpen lezárva. A virológusok szerint nem szükséges semmilyen összeesküvés elméletre gondolni, mert benne volt, ahogy kezdtük is a beszélgetést, A a koronavírusban ez a képesség, ez a potenciál, tehát a a legtöbb virológus az azt állítja manapság, a tudományos világban, hogy ez természetes úton létrejöhetett, ez a SARS-CoV-2 vírus.
0: A világ egészségügyében, amiben benne van a járványtan is, milyen változásokat hozott ez a két év?
1: Én azt gondolom, hogy rengeteg tapasztalatot Egyrészt látjuk a sebezhetőségünket. Noha fantasztikus technológiák állnak rendelkezésre a gyógyításban, és haladunk egyre beljebb. Tényleg elképesztő, csodálatos dolgokra képes már ma az orvostudomány. Ugyanakkor azt gondolom, hogy alázatra is tanított minket ez a pandémia, hiszen látjuk azt, hogy... Mindig lesz, mindig van újabb és újabb kihívás előttünk. Ez egy együttműködésre sarkalja alapvetően a gondolkodókat. Nagyon sok tudományos kutatás, nagyon sok olyan együttműködés született, amit más talán nem váltott volna ki. Magyarországot, ha tekintjük, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a szakemberei szélesre tárták az ajtót, és több egyetemmel végeztünk kutatásokat, elsősorban járványügyi kutatásokat, de a vírussal kapcsolatban is, és nemzetközi kutatások is létrejöttek ennek révén. Én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha sikerül, tulajdonképpen hát elengednünk azt a rengeteg veszteséget, azt a sok-sok fájdalmat és kárt, amit ez a járvány okozott, akkor megpróbálhatjuk ennek egy kicsit a hozadékát is értékelni. Én azt gondolom, hogy mind a szervezésben, tehát az egészségügyi ellátás szervezésében, mint pedig a Megfigyelő rendszereknek a kialakításában, a nemzetközi kapcsolatokban és az országon belüli intézményeken belül is. Én azt gondolom, hogy sok hozadéka is volt ennek.
0: De van valami, amit egy következő járványhelyzetben biztosan másképpen kell csinálni, mint amikor a világ hosszú béke évek után szembe találta magát 19-ben, meg 20-ban ezzel a járványjal? Kezdjük a járványtanároktól, tehát a járvány védekezés első szakaszától. Mit kell másképp csinálni?
1: Én azt gondolom, hogy még szorosabban kell a kezünkbe tartani a megfigyelő rendszereket. És ezt széles körűen értem. Akár az úgynevezett epidemiológiai, tehát a járványügyi figyelő rendszereket, amik idáig is mindig is működtek, de lehetséges, hogy ezeket a megfigyeléseket egyrészt szélesebben kell végeznünk. Mindenkinek van egy képessége, tehát sokunknak van egy képessége, van, amelyik jobban működik mondjuk a Robert Koch intézetbe, vagy a Pasteur intézetbe, és van olyan, amit például az én kollégáim fetteztek fel, ugye a szennyvízben mért örökítő anyag mennyisége, és erről tényleg egy pár szót érdemes ejteni, hiszen ez egy teljesen új járványügyi megfigyelő rendszer, ezt pedig pedig miértünk jobban. Én azt gondolom, hogy ha ez a tudás összeadódik, akkor, akkor akár egy meg egy az nem feltétlen csak kettő, hanem lehet három vagy négy is. Ezeket a rendszereket én azt hiszem, hogy jobban vagy mélyebben lehet működtetni, és, és az epidemiológián túl, tehát a járvány túl a biológusok, virológusok, de hát akár a baktériumokkal foglalkozó szakemberek is és sokkal szorosabb együttműködést mutatnak. Nagyon sok megkeresést kapunk azóta, amióta publikáltuk mi is a négy nemzetközi ö, cikkünket, a mi eredményeinket, hiszen a védőoltásokkal kapcsolatban ugye számos információ nagyon széleskörűen megjelent, és ö, szerettünk volna pontot tenni ennek a végére, és valóban ö, a kutatásnak megfelelően, a szabályok szerint ugyanazt a módszert követve, mint amit korábban az izraeliek ö, publikáltak, egyedülállóan Magyarországon a hatféle vakcinának a használatával tudtunk bemutatni az eredményeinket. Ez azóta is nagy érdeklődésre tart számot, nagyon sok meghívást kapok személy szerint is, meg a kollégáim is, hogy számoljunk be ezekről a tapasztalatokról.
0: Érdemes beszélni a különféle vakcinák hatékonyságáról amikor nehezen összehasonlíthatók az adatok, mert nincs két ország, aki ugyanabban a sorrendben ugyanazokat használta volna.
1: Én azt gondolom, hogy érdemes beszélni, igen, mert Egy gyógyszer, egy vakcina, bármi, amit az embereken alkalmazunk is, ráadásul felelősséggel tartozunk ezeknek az alkalmazása iránt. Mindenképpen meg kell adnunk azt a szükséges információt, már csak azért is, hogy az embereknek az együttműködését megnyerjük, és egy megfelelő tájékoztatást adjunk részükre. Én azt gondolom, hogy Magyarország járványkezelésében nagyon fontos volt az. Egy, általában egy járványkezelésben rendkívül fontos az időtényező. Ezért szóval nagyon, nagyon egyértelmű, hogy a korai beavatkozás az a terjedést majd nyilvánvalóan meg fogja akadályozni. Ne felejtsük el, hogy itt azért is tudott pandémia kialakulni, mert ez egy léguton terjedő vírus. Tehát azt a lehe- legnehezebb megfogni tulajdonképpen, hiszen egy bélrendszer útján terjedő vírusnál elegendő a higién és rendszabályoknak a betartása, az alapos kézmosás, és természetesen a védőoltás felvétele ott is fontos lehet, sőt fontos is, De egy léguton terjedő vírust megakadályozni, annak a terjedését bizonyosan a legnehezebb. Ezért is nagyon fontos az időtényező számunkra. Minél több embert, minél nagyobb tömegben védetté tenni, minél előbb. És ezt tudtuk bemutatni ezekben a tudományos cikkeinkben is, hogy... A vakcina hatékonyságát alapvetően a gyártó határozza meg, amikor ő végig viszi azon az engedélyeztetési úton tulajdonképpen, amit ő, amire ő kötelezett. De mindegyik vakcinánál egy olyan 80 és 90 százalék körüli eredményességet mértek az első időszakban, hiszen tudjuk, hogy a vakcinák is változtak, időközben alkalmazkodtak az aktuálisan megjelenő törzshöz. Tehát nagyon bonyolult folyamat ez az egész. De volt
0: választási lehetőségünk az elején, mert én úgy emlékszem, hogy hát lehetett volna válogatni, ha lett volna kifejlesztett vakcina. De hát az elején jóval kevesebb volt, hiszen ott álltunk néhány hónappal a járvány kitörése után. Azt kellett használni, ami
1: van. Így van, és, és hát mint egy karácsonyi ajándékként megérkezett, emlékszem, 2020-ban az első Pfizer szállítmány, az ő be behozzánk is az országba, de valóban rendkívül kis mennyiségben, tehát nem tudtuk még széles tömegeken alkalmazni. Aztán fokozatosan nőtt a szállítmány, és egyik-másik vakcina követte, tehát így így alakult ki a hatféle vakcina végül is, amit mi használtunk, de mindenképpen szükséges volt felderíteni az összes létező elérhető lehetőséget annak érdekében, hogy minél előbb védetté tudjuk tenni az embereket. Emlékszünk arra, hogy a, a harmadik hullámban egy sokkal erőteljesebb megbetegedés számot regisztráltunk, és akkor nagyon-nagyon fontos volt az, hogy a legsérülékenyebb csoportokat védettét együk. Emlékszünk talán arra is, hogy először az egészségügyi dolgozókkal kezdtük a, a védőoltás beadását, a lehetőséget biztosítottuk, hiszen ha ők kiesnek, akkor kik fognak gyógyítani bennünket, Valószínűleg, ahogy én láttam a különböző oltási sémákat a világban, nagyrészt ezt követték nagyon sokan. Utána jöttek az idősek, akiknek nagy része különböző krónikus megbetegedéssel is ben is szenvednek, és ők is nagyon veszélyeztetettek voltak. Emlékszünk azokra a borzalmas képekre, amit még... Az olasz, a spanyol képeket mutogatták a tévében, hogy nincs elegendő ellátás, egészségügyi ellátás. Feküdtek a betegek a folyosókon, és az egészségügyi ellátó személyzet egyszerűen nem győzte az ellátást. Nagyon fontos volt, hogy beszerezzük az elérhető, vakcináknak az összességét, ami csak létezik a világban.
0: Magyarországon bírta a személyzet, mert a jól emlékszem, magyar egészségügyi intézményekből a sajtó ki volt zárva.
1: Annak érdekében, hogy zavartalon működhessen az egészségügy, az a döntés született, hogy csak korlátosan, tehát beengedték a A készültek felvételek, amelyeket továbbadtak, hogy láthassák az emberek, hogy hogy mi történik. Én emlékszem egy intenzíves kollégára, aki gyönyörűen tudósított és beszámolt és képekkel illusztrálva, természetesen a betegjogokat tiszteletben tartva, számolt be mindig az aktuális helyzetről. Magyarországon az egészségügyi dolgozók és a szociális intézményekben dolgozók, illetve az ellátórendszer, és ezt azt hiszem, hogy együtt kell mindenképpen emlegetni, emberfeletti teljesítményt nyújtottak, és számos alkalommal megköszöntem, és hat tegyen meg most is, mert ez a kezdetek kezdetén, ez borzasztó nehézségekbe ütközött, amikor a világ azzal küzdött, hogy hiány volt mindenből, még egyéni védőfelszerelésekből is, gyógyszerekből és mindenből, és ezért én azt gondolom, hogy nagyon bölcs döntések születtek, amikor Mindent beszereztünk, és senkinek nem kellett választania, egyetlen egészségügyi dolgozó sem kényszerült abba a helyzetbe, hogy válasszon beteg és beteg között. A gyógyszereket behoztuk, sőt, magyar gyártás kezdődött, és, és hát a vakcinákat is, ami elérhető volt a világba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek helyén való döntések voltak, és mivel utólag is, meg kell, hogy valljam, számomra is egy nagyon jó leső érzés, hogy a kutatásaink megmutatták ezeknek a viszonylag kevés információ birtokában hozott döntéseinknek a helyességét. Tehát amikor utólag igazolódik, hogy mégis jó döntést hoztunk, hiszen láttuk azt, hogy körülbelül a harmadik hullámba illetve a negyedik, negyedik elején, amikor már az időseink, a 60 év felettiek nagyrészt oltva voltak, akkor csak abban az egy hullámba körülbelül 3500 életet sikerült megmenteni a különböző vakcinákkal, a járvány teljes időtartama alatt pedig méréseink és számításaink szerint mintegy 9500 életet, amelyek... A különböző vakcináknak voltak köszönhetők, és nagy, nagy mértékben, tehát 60%-ban az úgynevezett nyugati, negyben pedig a keleti vakcináknak. Úgyhogy ez egy, ez egy epidemiológusként is én ezt nagyon kedvezőnek, és egy, egy jó eső érzésnek látom, hogy, hogy azok a döntések, azok a meglévő tudásunk alapján egy helyes irányt mutattak.
0: Hol tartunk most a COVID elleni oltási sémában? Általában már három oltáson nagyjából mindenkinek van, de hát ezt én nem tudom. Mikor kell fölvenni a következőt? Az milyen lesz?
1: Mint említettem, a koronavírus elleni védőoltások is különbözőek. Egyrészt a technológiá, más technológiával gyártják őket, ugye itt a teljes vírus előtt vakcinától kezdve, a vektorvakcina, mrns vakcina, annak idején sokat beszéltem erről, de most már egy technológiával készülő vakcinatípuson belül is változások vannak. Ez kikényszerítette maga a vírus, hiszen nagyon sokat változott, az idő folyamán. Említettünk mit alfát, meg deltát, meg omikront, meg mindenféle típust, hiszen látjuk azt, hogy mennyire változékony ez a vírus mind a mai napig. Éppen ezért úgynevezett omikron-specifikus védőoltást is kifejlesztett a már két cég is, és ezért Az éppen keringő vírus ellen aktuálisan létrehozott vakcina elvileg a leghatékonyabb, mert hiszen pontosan megcélozza azt a típusú vírust, ami most kering. De ezek megvannak? Ott
0: ezek, vannak a raktáron? Ezek, Azért kérdezem, ezek mert,
1: megvannak. Igen.
0: mert az probléma volt, hogy volt olyan vakcinatípus, amit csak hűtve, extrém hőmérsékleten lehetett van. tárolni, aztán később kifejlesztettek olyanokat, amiket már nem annyira extrém hőmérsékleten is lehetett szállítani. Most, ami be van tárazva és specifikus, az eláll addig, amíg mondjuk nekem kell?
1: Igen, egészen bizonyosan eláll, Egyébként ugyanarról a vakcináról beszélünk az első fajtánál, tehát ott nem a vakcina típus változott, hanem úgynevezett tárolási kísérleteket folytatnak a cégek. Tehát azért toltuk mindig ki a felhasználhatósági idejét, mert kísérletek voltak arra, hogy... Alacsonyabb hőmérsékleten is még mindig jó a vakcina ugyanaz a hatékonysága.
0: Mm, és ami most be van tárazva ebből az úgynevezett specifikus vakcinából, ami a lefordítva a konyelre a lehető legfrissebb. Az azt jelenti, hogy ezek a rendelkezésre állnak akkora mennyiségben, amekkora a mennyiségben ezeket majd fel kell használni.
1: Igen. Ezek az úgynevezett omikron specifikus vakcinák, tehát most. A BA5-ös típus az, ami Magyarországon a legnagyobb mértékben, mint egy 98%-ban jelen van, amiket detektálunk. És aki nem vette fel még az emlékeztető oltását, tehát a harmadikat, vagy több mint négy hónap telt el a harmadik oltás felvételétől, az ő részükre ajánljuk a második emlékeztető oltásnak a felvételét is, és lehetőség van arra, hogy ebből a típusból ö, vegyék fel. Tehát most ez kering. Ez elérhető az oltópontokon is, és elérhető a házi orvosoknál is. Gyerekek számára mi most
0: a szabály? A gyerekek, hogy életkori határ volt, hogy mikortól vehetik fel, és attól is függött, hogy hány oltást vehetnek fel, vagyis mikor kezdődik náluk az oltási sor? Mi most a gyerekeknél a szabály? Ők mit vegyenek föl, és hol, és miért?
1: Tudjuk azt, hogy most már 5 éves kortól rendelkezésre áll gyermek vakcina, azonban az emlékeztető oltás, tehát a harmadik időrendben, számrendben a harmadikat, 12 éves kor felett ajánlja most a WHO felvenni, a többiek részére az alap immunizálás elegendő. Tehát nagyon sokszor kérdezik tőlem azt is, hogy mi a helyzet az ötödik voltással. Sokan szeretnék felvenni, mert már régebben vették fel a több mint négy hónap eltelt az előző védőoltás beadásától. Egyelőre semmilyen, Adatunk nincsen arra nézve, hogy szükség lenne az ötödik oltásra. Tehát csak azok esetében ajánljuk, akiknél három oltásból áll az alap immunizálás. Ők jellemzően az immunhiányos betegek, vagy a, a kezelőorvosuk javasolja számukra valamilyen okból. Mindig az oltóorvos dönt hogy három oltásból álljon az alapimmunizálás, mert az ő immunválasza a védőoltásra nem olyan erőteljes, mint aki nem szenved ilyen betegségben. Ott pedig az emlékeztetőoltás értelemszerűen a negyedik, illetve az ötödik. De általában véve népességi szinten egy átlag egészségi állapotban lévő egyénnél az ötödik oltásnak még nincsen semmilyen bizonyítéka. Az emberek
0: általában tudják magukról, hogy ők abban a csoportba tartoznak, ahol az alapimmunizálás három oltásból áll, tehát ez mindenkinek világos? Aki ilyen csoportban van?
1: Igen, én úgy vélem, hogy igen, hiszen ők egyéb szempontból is egy szorosabb orvosi kontroll alatt lévő személyek, mert valamilyen formában már jelentkezett klinikailag náluk az, hogy ők ismert immunhiányos egyének. És a
0: többiek, akik megkapták a harmadikat, de nem az első csoportba tartoznak, és náluk a harmadik az emlékeztetőt, ez már régen volt számukra ajánlott, Javasolt, erősen ajánlott, erősen javasolt. Milyen kategóriában van a negyedik a sorban?
1: <gül> Erre nehéz válaszolni, mert tényleg az oltóorvos, illetve a kezelőorvos tanácsát kell kikérni. Mert hogy ő látja a beteget. Ha 60 év feletti, akkor én azt mondanám, hogy igen, a negyedik oltást, hogyha a harmadikat négy hónappal ezelőtt kapta, vagy azon túl, akkor azt gondolom, hogy a negyedik oltás nem árt, hogyha bennünk van, de valóban együtt, akár az influenza oltással karöltve vegye föl akkor a negyedik oltást, hogyha azt az orvosa tanácsolja.
0: A betegségen, a Covid fertőzésen való átesés, ez... Milyen hatással van a következő oltás időpontjára? Van-e bármilyen hatással rá?
1: Ö, korábban azt javasoltuk, hogy ugyanezt az időszakot várják ki, mert hiszen ez a maga megbetegedés is immunválaszt és antitestek képződését generálja vagy sejtes immunitás. Tehát kiváltja azt az immunválaszt hasonlót, mint amit a védőoltással szeretnénk elérni. Viszont az a tapasztalat, hogy a betegség kiállása nem vált ki olyan erőteljes immunválaszt, mint a védőoltás. Ezért ma már azt mondjuk, hogy nem szükséges kivárni a négy hónapot akkor sem, hogyha, mint például most, egy léguti megbetegedéseket generáló időszakban vagyunk, össze-téllel jönnek a léguti megbetegedések, többek között az influenza. Tehát ilyenkor azt gondolom, hogy nyugodtan beadható akár három hónap után is a negyedik oltás.
0: Mit tegyen az, aki a harmadik emlékeztető oltása után átesett? egy Covid-fertőzésen, de akár úgy, hogy ebből ő maga semmit nem vett észre rá. Ugyanaz a szabály vonatkozik, vagyis felveheti a következő Covid-oltást, a negyediket a sorban, ha az orvosa azt mondja, hogy rendben van?
1: Igen, természetesen felveheti. Ugyanis tünetmentesen, hogyha átesett a betegségen, ez nem befolyásolja a védőoltás felvételének a lehetőségét. Úgyhogy nyugodtan ugyanúgy vegye fel, ahogyan korábban már említettük.
0: A influenza elleni oltást és a covid elleni oltást egyben is fel lehet venni, de sok orvos mégis tart egy szünetet. Ennek valami megfigyelési, technikai jelentősége van?
1: Hogyha koronavírus elleni védőoltásról beszélünk, és még nem részesült alapimmunizálásban valaki, akkor újszerű ez a védőoltás számára. Ilyenkor szeretjük látni azt, illetve az orvos kollégáknak egy jó része, szereti látni azt, hogy milyen hatással van az egyénre ez a védőoltás, és csak kifejezetten olyan céllal, hogy el tudjuk különíteni, hogy esetleg melyik oltás okozott esetleg egy egy lázat, vagy vagy valamiféle tünetet a páciensen. Ezért szoktak élni ezzel a lehetőséggel orvosaink. Ennek nincs semmi akadálya, mint ahogy annak nincs semmi akadálya, hogy egyébként egy időben egyszerre vegyék fel a két oltást, Két különböző testrészre általában a két felkart, a deltaizmot használjuk erre a célra, hiszen egyik oltás sem tartalmaz legyengített élő vírus vakcinát, mert abban az esetben kellene csak négy-hét szünetet tartani.
0: Mindenképpen könnyebb lesz átvészelni egy jövendő COVID-fertőzést, ha valaki influenza ellen is immunizálva
1: van? általában ezeknek az oltásoknak nem tulajdoníthatunk keresztreakciót, hiszen az egyik az egyik megbetegedés, a másik meg a másik megbetegedés ellen véd. Tehát az influenza védőoltás nem fog védeni minket a koronavírus fertőzés ellen. Ugyanakkor, hogyha együtt támadna a két kórokozó, egy időben, akkor nyilvánvalóan, mivel a célszerv ugyanaz, ezért könnyebben fogja átvészelni ezt a két betegséget egyszerre valaki. Szimplán
0: fogok szenvedni, nem duplán. (gül)
1: Így is lehet mondani röviden.
0: Mi a helyzet most a maszk használattal? Ez óriási vitákat váltott ki, maszkpártiak és maszkellenesek is hozták a saját érveiket. Most mi a hivatalos javaslat? Kell, ha igen, akkor hol?
1: Egyetlen egy helyen javasoljuk még, sőt, kötelező a maszk használata az egészségügyi intézményekben. Számos egymást követő eljárásrendet adtunk ki a járvány kezelése során. Ezek mindig azt szerint változtak, hogy milyen járványügyi helyzettel kellett szembenéznünk. Az egészségügyi intézményeinkben elsősorban az ápoltak védelmében, de természetesen az ápoló, illetve gyógyító személyzet magát is védi, hogyha hordja az egyéni védőeszközöket, és a betegek egymást nem fertőzik meg. Kivételek vannak, tehát hogyha valaki egyedül pihenőszobában van vagy, Egyedül tartózkodik a saját kórtermében, nem hagyja el azt, akkor természetesen nem kell viselni. De a folyosón és a közös használatú helységekben, illetve a látogatók kötelesek viselni a maszkot.
0: Iskolákban, intézményekben javasolt, vagy döntse mindenki el maga, hogy szükségese?
1: Én úgy vélem, hogy jelen járványügyi helyzetben nem szükséges. Nyilván itt nem vagyunk egyformák. Itt is adódhat egy-egy olyan személy, akár diák is, akinek a szülője javasolja, mert valamilyen alapproblémája van a gyermeknek, vagy más egyéb okból megbeszéli a kezelőorvosával, hogy őt különösen is védeni szükséges. Ebben az esetben sehol nem tiltjuk, sőt, hogyha úgy véli, hogy az őszi időjárásra tekintettel, említettem, hogy sok léguti kórokozókering most körülöttünk, az egyéb megbetegedésektől is tulajdonképpen védheti magát. Idős ember, hogyha elmegy egy nagy központba és felteszi a maszkot, én azt gondolom, hogy nem teszi rosszul.
0: Ezek szerint működnek a maszkok? Igen, az lát, Igen,
1: láthatjuk, ahogy közösségekben járunk, tényleg kelünk az utcán, hogy többen használják, úgy vélték, hogy ez hasznos, rendben van, nem zavarja őket. Én azt gondolom, hogy ezt megtehetik, és, és bizonyára többen bölcsen is teszik, hogyha ezt megteszik. van egy
0: egészségügyi javaslat a fűtésre? mert hát tudom, hogy vannak hivatalos javaslatok, 18, stb. stb., de van ennek egészségügyi háttere? Ugye hát mindenki takarékoskodik otthon a fűtéssel, mindenkinél hidegebb van. Mennyi az amennyit már nem lehet.
1: Hát nincsen így pontosan meghatározva. Ugye az egyéni hőérzetünk is egyébként nagyon különböző. Én ezt a családban is tapasztalom, hogy valakinek melege van, a másik meg, meg nagyon jól tűri. Nem tűri, hanem kifejezetten kedveli. És
0: van klíma gombot harcolnak a... érte, hogy ki mennyire állítsa.
1: <gül> Ez az autóban is így van, ha utazik a család. Tehát én azt gondolom, hogy természetesen be kell állítani egyértelmű, hogy most költségtakarékosan gondolkodunk. Amikor érzi valaki, hogy fázik, az már nem jó. Tehát de, de nagyon sok praktika van, gyakorlatilag idáig megszoktuk, hogy otthon is pólóban rövid inkbe futkosunk. Ezt most az, azt gondolom, hogy át kell gondolnunk, és tényleg arra kell elsősorban vigyázni, hogy a törzs melegségét megtartsuk, amin optimálisan működik a a szervezetünk, hiszen általában a végtagjaink valamit teszünk, tehát dolgozunk, otthoni háztartási munkát és egyebeket, tehát elsősorban én arra gondolok, hogy, hogy egy mellényt vegyünk, viseljünk és a szellőztetést nagyon fontosnak tartom, mindattól függetlenül, hogy most valóban bent akarjuk tartani a szobában a meleget. Nagyon fontos, hogy pótoljuk friss levegővel az oxigén, és hát az említett kórokozókat is elimináljuk. Ezt pedig hatékonyan tegyük, ez azt jelenti, hogy kereszthuzatot csináljunk, rövid ideig, és ezért akkor nem fog kihűlni a lakás, ugyanakkor hatékonyan tudunk szellőztetni.
0: Akkor is csináljuk ezt, hogyha mondjuk kint smog van. Hát, Szénelfűtés? Szúrószag?
1: Hát Vagy csináljuk
0: a... akkor, amikor más fúj a szél?
1: Hát igen, ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, illetve ne csináljuk. Ez, ez az egyszerű válasz. Természetesen, hogy ha rosszabb minőségű levegőt eredmény az, az hogyha szellőztetünk, mintha nem, akkor az, az oktalanság megtenni mindig van egy felszálló réteg, tehát van, van, egy, van egy helyzet, egy időjárási helyzet, amikor megül valóban ez a smog, akkor azt is tanácsoljuk, hogy inkább maradjunk beltérbe, és hát ne szellőztessünk, való igaz. Amikor aztán elindul a szél, és kisöpri ezt a smogos poros levegőt a környezetünkből, akkor van erre mód.
0: Köszönöm a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában országos országos tisztifőorvos volt az Inforádió arénájának vendége. A műsorán készítésében Szatmári Katalin szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták a beszélgetést, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.